0: Moin ihr Lieben. Gestrigen Sonntag, dem 5. November 2023, war der fünfte Jahrestag unseres Podcasts. 5.11.2018 ist unsere erste Folge online gewesen und jetzt, fünf Jahre und einen Tag später, heißen wir euch willkommen zur 230. Folge. Wir nehmen am Montag auf, dem 6.11. und sprechen über das Pokalspiel unseres HSV in Bielefeld, dem Heimspiel vom vergangenen Samstagabend gegen Magdeburg und schauen auf das kommende Spiel in Kiel. Viel Gesprächsstoff für die Mikrofone, die heute von Nando... Lasse. Und Lars Besetzt sind. Wir sind euer Volksparkgeflüster. Schön, dass ihr dabei seid. Moin, moin, Hamburg, meine Perle, Ich mag dich so derbe gerne. Deine Menschen, dein Geflügel so wunderschön.
1: Moin, 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 Hamburg, deine Straßen. Und oh, nicht Wasser, was ein
0: Liebe Grüße von Bürger, er ist heute Abend parallel mit seiner Mannschaft unterwegs und steht uns deswegen nicht zur Verfügung. Wir starten mit einer kurzen Analyse des Pokalspiels in Bielefeld. Am Ende musste unser HSV den Weg über das Elfmeterschießen gehen, um das Achtelfinale zu erreichen. Das war sicherlich nicht der Plan, aber wir sprechen zuerst über die Aufstellung, denn Tim Walter entschied sich für eine größere Rotation. Meffat, Ramos, Glatzel, Jatta und Mohaya mussten im Vergleich zum Ligaspiel auf die Bank. Matteo Raab ist als Pokaltehrhüter gesetzt, also saß auch entsprechend Ferro auf der Bank, sechs Umstellungen in der Startelf und das kam nicht überall in der HSV-Welt gut an. Es war von Abschenken die Rede oder gar von Arroganz. Wenn wir uns vom Spiel und Ergebnis lösen und nur die Aufstellung betrachten, Lasse, was waren deine Gedanken zur Rotation?
1: Ja, meine Gedanken waren tatsächlich als erstes auch oh, ganz schön viele Änderungen, aber der zweite Gedanke war danach doch direkt, wenn... Und wenn nicht heute, wann denn dann? Das Spiel, das Ziel dieses Jahr ist ganz klar Aufstieg, das hat Prio 1, da sind wir uns alle einig. Und wann willst du rotieren, wenn nicht in einem Spiel gegen Arminia Bielefeld, die in der dritten Liga unten stehen? Wenn es in der Liga schief geht, sagen alle, äh, das ist doch viel zu gefährlich, wir müssen dieses Jahr aufsteigen. Wenn du es kalt tust, meckern die Leute auf. von daher, allen kannst du es nie recht machen. Aber ich denke mal, wenn nicht gegen Arminia Bielefeld, wann denn dann? Über die Menge der 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 Rotation kann man natürlich reden, aber... Ja, wie gesagt, also man kann nicht, man kann nicht verlangen, die Jugend oder den jungen Spielern der zweiten Reihe Chancen zu geben und dann, wenn es dann gemacht wird, dann wieder meckern. Von daher, ja.
2: Ja, ich denke auch. Also für mich, Worte wie Arroganz oder gar Abschenken sind jetzt irgendwie keine. Keine Phrasen, mit denen ich da irgendwie im Kontext groß was anfangen kann. Und wenn man sich das mal anschaut, muss ich ganz ehrlich sagen, und das war auch direkt eigentlich, als ich die Aufstellung gelesen habe, so meine Wahrnehmung, dass die Spieler, die dort reingekommen sind für die genannten von Dianando, das sind ja alles Spieler, die grundsätzlich den Anspruch haben, zumindest mal mittelfristig, Kandidaten für die erste Elf des HSV zu sein in der Liga. Und es ist nicht so, dass Tim Walter jetzt hier plötzlich fünf A-Jugendliche aus der aus dem Hut gezaubert hat und die dort quasi Aminia zum Fraß vorwirft, sondern das sind schon Lizenzspieler. Das sind auch Spieler, die in anderen Vereinen teils schon gespielt haben, die vielleicht Jugendnationalspieler sind, A-Nationalspieler oder U21-Nationalspieler sind. Und ansonsten lasse ich, bin komplett bei dir, wann wenn der nicht in so einem Spiel wie da in Bielefeld. Und das ist für, ist für mich in keinster Weise eine Ausrede, aber auch wirklich kein Abschenken oder sowas, sondern eigentlich eine logische Herangehensweise unseres Trainers. Vor allen Dingen, wir müssen dann wirklich vielleicht auch noch mal die Namen nennen, um
0: das mal in Kontext zu setzen. Wir sprechen von Stefan Ambrosius, der in HSV-Fankreisen immer wieder von Beginn an gefordert wird. Der spielt im Pokal. Moritz Haier auf der rechten Verteidigerposition war Anlass großer Kritik letzte Saison, Jetzt ist Van der Bremen verletzt und dann bekommt Mikkel Broncis eine Chance. Wo ist das Problem? Auf der sechs dann Neuzugang wie Poreba, den wir bisher noch gar nicht gesehen haben. Und wie ich es gesagt habe, ne, bei allem Respekt und Freundschaft für die Arminier. Gegen einen unterklassigen Gegner bietet es sich eben an, auch einem Neuzugang wie Poreba, der nun auch schon eher ein gestandener Profi ist, dem auch Einsatzzeit zu geben. Und man darf auch nicht vergessen, einem Jonas Meffert tut auch körperlich eine Pause mal ganz gut. Wir wissen auch um die ein oder andere kleine Schwierigkeit, immer mal auch mit Knie. Das ist vielleicht auch nicht verkehrt. Robert Glatzel oder Nemeth, ja, kann man drüber diskutieren, ob man Bobby vielleicht doch vorne drin lassen soll. Auf der anderen Seite, Nemeth bringt immer gute Leistung, wenn er eingewechselt wird. Und auf den Flügeln mit Levin und Ramsey, ja, die zweite Garde darf sich auch mal beweisen. Und wie es gesagt hat, das sind Spieler, die einen Anspruch haben, da irgendwie auch Stammspieler zu sein. Und wenn du nach dem Spiel, nach dem schweren Spiel beim FCK, zweieinhalb Tage vorher oder drei, die volle Breite des Kaders ausnutzt, dann ist es aus meiner Sicht auch komplett richtig. Dennoch, im Elfmeterschießen weiterzukommen, ist immer etwas glücklich. Und wenn es gegen einen unterklassigen Gegner geht, dann kann man auch immer nicht von einer souveränen Vorstellung sprechen. Oder vielleicht doch. Also wir wollen jetzt nicht im Detail das gesamte Spiel und jene Szene analysieren. Aber Lars, wie fällt dein Fazit aus? Also welche Schlüsse hast du so ein bisschen aus dem Spiel ziehen können mit eben der Hälfte der zweiten Garde auf dem Platz?
2: Also zunächst mal, dass wir mit Matteo Raab einen Keeper haben in der zweiten Reihe, in der zweiten Garde, der uns nicht nur im Zweifel im Elfmeterschießen eine Runde weiterhält, sondern der eben auch in der Lage ist, die ja durchaus anspruchsvolle Rolle, die unser Torwart in, unserem, in unserer Spielart, in unserem, in unserem System einnimmt, auch durchaus genauso ausfüllen kann, wie Ferro das kann. Ich, da habe ich sehr drauf geachtet, auch im Zusammenspiel mit den Innenverteidigern, was sein Positionsspiel angeht. Ich finde, er hat sich da nicht nur tief angeboten, sondern es durchaus auch mal quasi wie so eine Art ja Libero-Sweeper-Keeper, Grüße an Bürger, immer wieder auch angeboten, tatsächlich auch fast bis zwischen die Innenverteidiger. Das hat mir gut gefallen. Da war die Ballsicherheit, die es braucht für dieses Spiel, bei ihm da. Und das ist sicherlich etwas, was mich ja, beruhigt, das zu wissen, dass wir dort nicht nur einfach einen zweiten Torwart, sondern im Grunde genommen Torwart 1b in der zweiten, in der zweiten Reihe haben. Was aber auch dazu gehört für mich ist, dass es uns eben nicht gelungen ist, und das ist dann auch ein Schluss, den man ziehen muss, irgendwie die hundertprozentige Konsequenz an den Tag zu legen, die es nämlich, finde ich, gebraucht hätte, dieses Spiel eben nicht erst nach 120 Minuten plus einem Elfmeterschießen für sich zu entscheiden. Und Egal, ob andere Favoriten jetzt gestolpert sind oder man sagt, Mensch, es gibt keine kleinen mehr oder wie auch immer, ist mir vollkommen egal. Wir müssen gegen einen unterklassigen Gegner, der auch durchaus angeschlagen ist, für den das natürlich das Spiel des Jahres ist, aber auch das thematisieren wir hier wieder und wieder und wieder alle zwei, drei Wochen, müssen wir dieses Spiel nach 90 Minuten gewinnen und wir müssen vor allen Dingen mehr als einen Treffer erzielen. Und das ist was, da hat mich dann hat es mich dann gewurmt, wie wir die Angriffe zu Ende, beziehungsweise eben nicht zu Ende gespielt haben. Und das war dann für mich wieder, ja, eher, da kippte das Ganze in meiner Wahrnehmung dann eher auf die negative Seite. Nichtsdestotrotz, es ist Pokal, es ist ein Do-or-Die-Wettbewerb, am Ende des Tages zählt das Weiterkommen und die nächste Runde. Aber da sind schon genügend Kritikpunkte, an denen man arbeiten kann und wo man sagen kann, würden wir das Spiel nochmal spielen, müssten wir es da besser machen.
0: Da würde ich auch zustimmen, denn auch bei mir ist war der Anspruch an den HSV, dass man solche Spiele in 90 Minuten gewinnen muss. Das ist der größte Kritikpunkt aus meiner Sicht. Ich habe mich dennoch ein bisschen, vielleicht auch aufgrund der Tage, die schon vergangen sind, etwas anders diesem Gesamtspiel angenähert. Und ja, wir, wir benutzen gerne dieses Thema Event-Spiel, der Underdog mit dem Heimrecht, Flutlicht, ausverkauftes Stadion. Und da wachsen solche Mannschaften gerne über sich hinaus. Und ja, im Pokal passiert dann sowas wie Homburg gewinnt gegen Fürth, unter Haching zwingt Düsseldorf in die Verlängerung, der FCK schaltet Köln zu Hause aus, Paderborn besteht sogar in Freiburg und Saarbrücken schießt den FC Bayern aus dem Pokal. Und das bedeutet einfach, dass nach der Auslosung des Achtelfinals maximal vier Bundesligisten im Viertelfinal stehen werden, also vier von 18. Und damit, dann bin ich erstmal in der Nachbetrachtung zufrieden, dass wir erstmal im Achtelfinale stehen, weil man sieht, wie schnell Mannschaften dann doch im Pokal stolpern spielerisch kann ich die gleichen Vorwürfe, Lars, die du gesagt hast, nur wiederholen. Aus dieser drückenden Überlegenheit muss man mehr machen. Für mich war es jedoch nicht bedingt durch die Wechsel in der Startelf, denn die offensiven Schwierigkeiten in der letzten Konsequenz haben wir auch mit unserer vermeintlichen Stammelf in den letzten Wochen immer wieder gehabt. Aber in Summe war es für mich ein guter Härtetest für die Breite des Kaders, Lasse, das ist doch auch schon mal etwas, wo man mal gesehen hat, wie weit ist die zweite Garde denn dann auch in solchen Spielen?
1: Ja, absolut. Ich meine, für mich ist es jetzt kein Qualitätsmerkmal für die zweite Garde, dass man gerade so einen unteren Drittligisten besiegt. Ich bin aber auch bei dir, dass ich sage, Pokal hat seine eigenen Regeln, das ist die älteste Floskel der Welt, aber sie stimmt und sie bewahrheitet sich immer und immer und immer wieder. Trotzdem muss ich da leider auch auf in das, das Loch schlagen, wirklich. Also dieses 44 Torschüsse und aus diesen 44 Torschüssen 3,05 XG, vier Großchancen und drei davon vergeben. Dementsprechend an eins, ein Tor nur und es gibt Verlängerungen und Elfmeterschießen. Mein Tipp war ja auch, Sieg in der Verlängerung, weil ich exakt damit schon gerechnet hatte, es ist halt wieder dieses, dieses Abziehbild vom HSV, dieses, dieser Auswärts-HSV, diese Statistiken, untermalen da das ja auch, dass der HSV extrem extreme Probleme teilweise hat gerade auswärts in der Entscheidungsfindung im letzten Drittel. Ne? Und Walter hat dann nach dem Spiel gesagt, ihm hat die Präzision im Abschluss gefehlt. Da habe ich ja auch ein bisschen so ein Tweet geschrieben, dass ich das ein bisschen verharmlosend finde, weil es ist nicht die Präzision im Abschluss, die da gefehlt hat. Es ist einfach die Ideenlosigkeit und das Nicht-Zwingende im letzten Drittel und diese, wie gesagt, diese fehlende Entscheidungsfindung. Ich finde das, diese, diese, diese Umschreibung trifft es eigentlich ganz gut, weil wie gesagt, 44 Torschüsse, 3,05 XG gegen Amina Bielefeld, da muss definitiv mehr rauskommen. Da fehlt halt dieser letzte Wille, diese letzte Galligkeit, diese letzte, diese letzte Genauigkeit im Abschluss. Und wenn man das noch verbessert hätte oder verbessern würde, dann würde man solche Spiele auch ganz anders bestreiten. Aber ja, keine Frage, Pokal ist Pokal. Ne? Aber diese Verbesserung werden wir in der nächsten Runde brauchen, denn da
0: geht es gegen unseren Ligakonkurrenten aus Berlin am 5. oder 6. Dezember eben auch auswärts. Es ist zwar kein Heimspiel, aber auch kein Bundesligist. Wir haben eine gute Chance aufs Viertelfinale, aber dafür müssen natürlich die Auswärtsschwächen in der Offensive mal ausgemerzt werden. Bis dahin können wir noch ein bisschen üben. Zu unserem kommenden Auswärtsspiel werden wir natürlich zum Ende der Folge nochmal sprechen. Aber jetzt zum Abschluss unserer kurzen Analyse zum Pokalspiel lösen wir
1: natürlich noch den Man of the Match auf. Lasse, für wen hast du dich entschieden? Ich habe mich für Poreba entschieden. Und ich muss auch nochmal an dieser Stelle sagen, ich habe zwar eben kritisiert, dass es das von den insgesamt gegen den Drittligisten nicht gut war. Man muss aber natürlich sagen, die Spieler, die reinkamen oder die Spieler, die von Anfang an gespielt haben, gerade Mikel Broncis und Poreba, haben ja ein wirklich gutes Spiel gemacht. Von daher kann man denen eigentlich gar, kein, gar keinen Vorwurf machen. Es war dann eher so das Zusammenspiel von allen mit den Neuen quasi im Team. Aber wie gesagt, ich habe es ja eben schon gesagt, Poreba hat mir ausgesprochen gut gefallen für sein erstes Spiel beim HSV. Das wirkte richtig abgeklärt schon, obwohl er das, das die ersten Einsatzminuten für den HSV waren. Also er wusste, was er tut und irgendwie hat man das Gefühl gehabt, er ist schon irgendwie komplett im System integriert. Finde ich eine sehr gute Wahl. Der hat in seinem Debüt wirklich gut
0: überzeugen können. Ich habe mich für Moritz Heyer entschieden, denn der wurde aus meiner Sicht in der 110. Minute schon auch im Hinblick auf das Elfmeterschießen eingewechselt. Und das ist schon mal ein enormer Druck. Dann verschießt vor ihm Elijah Kran großer egalisiert und Mo zeigt dann keine Nerven und zimmert den Ball oben in den Winkel. Wirklich Respekt an Mo Heyer, der wirklich hinten dran ist aktuell und dann in so einer Situation so cool bleibt. Das war für mich so ein bisschen der Moment des Spiels in diesem Elfmeterschießen und deswegen habe ich mich für Moritz Haya entschieden. Moin Jungs für das Pokalspiel habe ich mir einen Spieler ausgesucht, der das Spiel aus meiner Sicht sehr gut gestaltet hat. Er hat sich sehr gut eingefunden, obwohl das sein erster Einsatz war von Beginn an. Wenn er so weitermacht, dann müsste Meffert sich vielleicht über die Schulter gucken. Also für mich Man of the Match, Lukas Poreba.
2: Ihr habt ihr erkannt, das war natürlich die Stimme aus dem Off heute, das war Berger. Mit der zweiten Stimme für Lukas Poreba und da gibt es gleich noch eine dritte hinterher von mir, denn für mich ist auch Lukas Poreba der Man of the Match. Lasse, du hast vieles schon gesagt, was ich jetzt einfach wiederholen könnte. Ich fand nicht, dass wir Abstimmungsprobleme hatten, die durch die Rotation irgendwie herrührten, sondern ich fand schon, dass die Rädchen da ineinander griffen. Und gerade auf der Position im defensiven Mittelfeld zwischen Abwehrreihe und Offensive war Lukas Poreba nicht nur ein gutes Bindeglied, ähm, sondern hat, ich finde auch relativ viel tempo in unser Spiel gebracht. Und es war ein sehr, sehr solides bis gutes Debüt. Es hat mir gut gefallen, es macht Lust auf mehr.
0: Ja, und unsere Man of the Matches sozusagen, oder und unsere Spieler Poreba und Mohaia haben es aber nicht in die Top 3 unserer Hörerschaft gesch geschafft. Denn da ist Miro Muheim auf Platz 3 mit 23 Punkten, Stefan Ambrosius auf Platz 2 mit 26 Punkten und herzlichen Glückwunsch an Matteo Raab mit 71 Punkten, der Man of the Match des Pokalspiels in Bielefeld. Und bevor wir jetzt über das Heimspiel gegen Magdeburg sprechen, kommen wir vorab zu den Spielen des zwölften Spieltages, auf denen unser persönlicher Fokus lag. Lasse, du hast dir den Tabellenführer angeschaut, der in Elversberg nicht patzte. War es erneut eine souveräne Vorstellung von Pauli?
1: Ja, ich habe mir aufgeschrieben, äußerst abgezockt von St. Pauli. Verdienter Sieg, Eggerschein trifft, wie er will. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Das ist schon, oh, das hat so viele Darmstadt-Parallelen, als die aufgestiegen sind. Ich meine, wir sind ja so ein bisschen HSV-Podcast, von daher liegen Fliegen mit Pauli unsere Sympathien nicht unbedingt zu. Ich meine, wir haben, haben Respekt vor ihnen und sehen das ein und gestehen auch ein wenn sie sportlich gut spielen. Und das tun sie ohne Frage. Aber ich bin gespannt, ob da noch der Einbruch kommt, weil das wirkt mir schon echt sehr extrem stabil.
0: Ja, ich habe... KSC gegen Paderborn geschaut und der KSC hat zu Hause 0 zu 3 verloren und dabei eine schwache erste Halbzeit gespielt, lag da aber nur 0 zu 1 zurück. Es war alles drin, der KFC wurde in der zweiten Halbzeit stärker, war deutlich besser im Spiel, hatte am Ende mehr Torschüsse, eine bessere Zweikampfquote, aber der SC Paderborn machte die Tore und das alles ohne Max Kruse, der weiterhin seinen Stammplatz auf der Bank hat, dafür brilliert Philipp Bebia bei Paderborn ist an vielen offensiven Aktionen entscheidend beteiligt. Insgesamt war ich vom Spielniveau in Summen ein bisschen enttäuscht. Vielleicht spiegelt es auch das aktuelle Leistungsniveau beider Mannschaften wieder, und wobei der SC Paderborn jetzt mit 18 Punkten in diesem dichten Verfolgerfeld mit drin ist. Von Platz 6 bis 11 in der Tabelle haben die alle 18 Punkte. Und der KSC steckt in einer Abwärtsspirale, ist auf Platz 16 abgerutscht und das auch, Lars, weil Schalke erneut drei Punkte holen
2: konnte. Da geht es langsam aufwärts. Da geht's aufwärts. Der zweite Ligasieg in Serie. Und das war natürlich enorm wichtig für Königsblau. Ich habe mir das Spiel in Nürnberg genauer angeguckt und hatte ja vorher schon darauf gesetzt, eigentlich, dass das ein relativ emotional aufgeladenes Spiel sein könnte. Also durchaus positiv aufgeladen, weil sich da ja auch die beiden Fanszenen sehr freundschaftlich gegenüberstehen. Und genauso war das auch. Und insbesondere in der zweiten Halbzeit und gegen Ende des Spiels wurde das Spiel auch tatsächlich immer noch leidenschaftlicher. Und auch wenn ich das eigentlich ja nur so Mehr oder weniger, ohne jetzt da eine meiner Herzensmannschaften unterstützen zu wollen, geschaut habe, hat es Spaß gemacht, dazu zu gucken. Und es war im Grunde so ein bisschen das, was ich erwartet hatte vom Spiel her. Letztlich war es ausgeglichen, aber Schalke hat einfach den Lucky Punch dann gesetzt, kurz vor Schluss, 89. Minute mit dem Siegtor, was unglaublich wichtig war, ihr habt es gesagt, für, für Schalke, aber gleichermaßen bitter dann natürlich für den Club, denn mit einem eigenen Sieg wäre man, das weiß man jetzt nach dem Spieltag, Nürnberg, plötzlich punktgleich mit Platz 3 Und naja, so ist man halt leer ausgegangen, zu Hause gegen Schalke, aber aus Nürnberger Sicht, immerhin hat ja die direkte Konkurrenz dem Club dann den Gefallen getan und ist nicht direkt wieder davongezogen, oder dann noch?
0: Ja, also es ist tatsächlich ein sehr interessanter Spieltag, denn es ist schon überraschend, dass Düsseldorf zu Hause klar 1 zu 3 gegen Wiesbaden Verlor, auch der FCK verlor zu Hause gegen Fürth, Kiel kommt nicht über eine 1 zu -1, 1, 1 in Osnabrück hinaus, was Hannover eben nach dem Derby-Sieg auf Platz 3 gespielt hat und dann eben diesen großen Block, diesen großen Verfolgerblock irgendwie zusammengeschoben hat und surprise, der HSV hat die Patzer genutzt und sein Heimspiel gewonnen und das wollen wir jetzt mal besprechen, ist ja auch ein kleines Novum, dass der HSV solche Patzer dann mal ausnutzt. Tim Walter rotierte im Vergleich zum Pokalspiel soweit möglich zurück zur Stammelf aus dem letzten Ligaspiel, bis auf Mikkel Bronsis. Der bekam den Vorzug vor Mohaya vor auf der rechten Verteidigerposition. Ramusch fiel kurzzeitig aus, dafür rutschte dann Ambrosius neben Hatzika Dunic in die Startelf. Dompey hatte seine Verletzung auskuriert, nahm aber erstmal auf der Bank Platz. Und die Umstellung oder die wenigen Umstellungen haben dem HSV zu Beginn jedoch überhaupt nicht geschadet
1: lasse. Nee, ganz am Anfang wäre es fast schief gelaufen, da wurde die Hamburger Abwehr auf jeden Fall in der ersten Aktion direkt mal aufgeweckt, aber Muheim konnte das Ding dann schön rausklären und das war tatsächlich auch in der Anfangsphase, in den ersten 15 Minuten die gefährlichste Situation von, von Magdeburg, da kam tatsächlich nicht mehr viel. Der HSV fand danach auf jeden Fall gut ins Spiel. Hinten, was mir im Stadion, auch jetzt beim Real-Life und bei den Highlights guckt, nochmal aufgefallen ist, HSV... Hinten oft mit Vierer-Aufbau. Das heißt, drei Verteidiger plus Torwart und einer von den Außen ist dann immer nach vorne gelaufen. Einmal war es dann Wuheim oder es war Mikel Bronzies dann immer nach außen oder so ein bisschen inversiv nach innen. Das war war ganz gut zu sehen. Und äh, das Tor fiel in der neunten Minute. Und ach, was war das für ein Tor? Das war natürlich wunderschön rausgespielt. Also das war schon so ein bisschen, ich will nicht sagen Barcelona Prime, aber schon, das war wirklich schön. Sieht man... In meinen Augen zu selten beim HSV, weil wenn wir mal so schnell kombinieren mit unseren Spielern, die ja diese Passgenauigkeit auch haben, dann brennt es ja direkt beim Gegner. Und das sieht man immer wieder jetzt, nicht nur aufs Magdeburg-Spiel bezogen, sondern in vielen Spielen. Und dann, das ist ja auch das, warum wir manchmal vielleicht manchmal so überkritisch sind mit dem HSV, weil wir sehen, was teilweise geht. Und das wird dann in meinen Augen in der Form zu wenig abgerufen. Geht natürlich auch nicht immer solche Traumspielzüge. Aber ja, da wünsche ich mir manchmal, dass man öfter mal dieses Risiko geht und diese schnellen Pässe versucht. War diese, waren diese schnellen Angriffe nur ein kurzes Aufflackern des äh, Können des HSV oder war unsere Elf jetzt vollends angezündet, Nando?
0: Also ich fand, dass der HSV insoweit angezündet war, dass der Fokus bei über 100 Prozent war bei unserer Mannschaft. Was du angesprochen hast, Lasse, das... Konnte ich sozusagen von der anderen Seite im Stadion in der ersten Halbzeit, da wo uns ja mehr oder weniger gegenüber sitzen, auch genauso erkennen. Entweder Muheim oder Mikkel Bronsis im Spielaufbau gerne mal auf die sechs nachgeschoben, sodass wir da ein bisschen mehr das Zentrum zugestellt haben. Und positiv war, nach dem 1 zu 0 haben wir nicht sofort wieder eine Großchance gegen uns gehabt, sondern hatten eben genau, wie du es gesagt hast, wir waren angezündet, die Mannschaft war sofort da. Und mit der Führung im Rücken hat der HSV dann aus meiner Sicht auch taktisch umgestellt. Also in der Grundordnung waren wir eh nicht in diesem offensiven 4-3-3 mit, mit unserer hochstehenden offensiven Dreierkette, die früh ins Pressing gegangen sind, sondern eher dieses 4-4-2, 4-4-1-1, weil Benes als sehr freier Spieler fast auf Höhe von Glatzel oder nur knapp dahinter agiert hat. Und was der HSV dann gemacht hat, war das Pressing rauszunehmen. Und die haben Magdeburg den Ball überlassen. Damit wirkte Magdeburg zwar optisch überlegen, wusste oder konnte mit dieser Überlegenheit nichts anfangen. Und ich hatte mir ja Magdeburg in den vergangenen Wochen immer mal so ein bisschen in den Fokus genommen, wie die Spieler angeschaut. Und man konnte genau diese Schwächen aus den vorherigen Spielen erkennen. Die Abstimmung und deren Raumaufteilung, die passt nicht zusammen. Teilweise standen sie vor unserer Abwehr mit einer Sechserkette so auf einer Linie, der Ball war aber noch bei denen im Spielaufbau an der Mittellinie. Und wie willst du denn da ein vernünftiges Angriffsspiel aufziehen, wenn du vorne schon fast auf einer Höhe mit der Abwehr stehst? Da, da entstehen Lücken, da ist eine Abseitslinie, da kannst du dich so nicht durchspielen. Und der HSV hat das sehr gut gemacht, indem sie ganz, ganz clever in die Räume verschoben haben, weil sie einfach auch tiefer standen und konnten dann verhindern, dass, dass Magdeburg irgendwie in diese gefährlichen Situationen kam. Damit war das Tempo auch ein bisschen raus, was Magdeburg mit ihrem gewünschten 1 gegen 1 Dribbling auf den Flügeln überhaupt nicht entgegengekommen ist. Der HSV war sehr geduldig, suchte nach Umschaltmomenten und ich fand einfach, dass Magdeburg nicht Fahrt aufnehmen konnte, während der HSV so sehr
2: konzentriert auf der Lauer lag, Lars. Ja, das geht nahtlos dann in das über, was auch ich hier auf meinem Notizzettel stehen habe, nämlich, dass der HSV, um das mal von hinten nach vorne so ein bisschen aufzurollen, auch so gegen Ende der ersten Halbzeit eine, ein sehr, sehr hohes Maß an, an an Kompaktheit und Disziplin im eigenen Verteidigungsdrittel hatte. Ich habe das während des während des Schauens des Spiels zu einem, zu einem Bekannten gesagt, das hatte was davon, wie wenn... Ein Viertklässler gegen einen Erstklässler kämpft und der Viertklässler einfach eine viel größere Reichweite hat, dem Erstklässler seine Hand auf die Stirn legt und der Erstklässler schlägt und macht und tut, aber er haut nur ins Leere. So hat der HSV dem ersten FC Magdeburg den Ball gegeben und gesagt, hier macht ihr mal ruhig, aber durch die Kompaktheit und insbesondere dann unser diszipliniertes Verschieben, du hast das gesagt, aus der Kette, aber auch vor unserer Viererkette mit der doppel 6 die dann ja aus Ferrei und Meffat bestand, ist es uns immer wieder gelungen, den Ball von Magdeburg zwar auf die Außen zu leiten, dort mussten sie aber abbrechen und wieder hinten rumspielen. Das kann man fantastisch sehen, wenn man sich mal diese realtaktische Aufstellung anschaut, dass die beiden Außenverteidiger bei Magdeburg tiefer standen in der tatsächlichen Darstellung des Spiels, als die Innenverteidiger waren. Dass es immer wieder diese, dieses Nach-Außen-Rollen oder das Außen-Gedrängt-Werden durch den HSV gelenkt werden gab und dann mussten sie nach hinten wieder abklappen. Und so sind die Angriffe im Grunde genommen immer wieder verpufft. Und gegen Ende der ersten Halbzeit war es dann auch so, dass das, was an, ich sag jetzt mal, Spieldynamik oder Tempo Mitte der ersten Halbzeit dort noch war, eigentlich von beiden Seiten so ein bisschen rausgenommen wurde. Und in der Phase des Spiels hat der 1. FC Magdeburg tatsächlich 65 Prozent Ballbesitz, aber hat daraus, das muss man glaube ich so sagen, nahezu kein Kapital schlagen können im Sinne von, sie kreieren aus HSV-Sicht brenzliche Situationen und so blieben Chancen eigentlich Mangelware gegen Ende der ersten Halbzeit. Und ein jetzt optisches Übergewicht habe ich auch nicht für eine der beiden Mannschaften gesehen. Ich habe halt eine Mannschaft gesehen, die versucht hat, eine Lücke zu finden, aber es war schlichtweg keine da. Und so ging es dann mit dem 1 zu 0 eben auch in die Pause. Und ich fand es eben, das habe ich eben angekündigt äh, oder schon gesagt, in der ersten Halbzeit eigentlich das ganze Spiel über sehr, sehr interessant, wie es uns gelungen ist mit dieser kompakten doppel 6 den ersten FC Magdeburg im Zentrum keine Räume zu geben und dann durch cleveres Verschieben, da sind dann die Verschiebewege mit einer Doppelsechs auf die Außen natürlich auch nicht so weit, als wenn da ein einzelner Sechser steht, der immer zur Ballseite verschieben muss. Da waren die Wege nicht so weit und wir haben es immer geschafft, dass es ein bisschen war wie bei Hase und Igel, dass Magdeburg mit dem Ball in, irgendeine, in, in irgendeinen Raum kam, aber da war mindestens schon in Gleichzahl, wenn nicht in Überzahl der HSV gut postiert. Und ganz Interessant war auch, es gab ja um die 25. Minute diese ja, Pyropause von zwei, drei Minuten, wo beide Mannschaften ja quasi wie auszeitähnlich an der Bank standen und beim HSV wurden Getränke gereicht, wurden in, in kleineren Grüppchen sich unterhalten und beim ersten FC Magdeburg konnte man sehen, dass Christian Titz da wirklich wahnsinnig darauf erpicht war, seine komplette Truppe zusammenzufügen, äh, zusammenzuholen, um dort wirklich in großem Stil taktische Anweisungen zu geben. Und naja, zum Ende der ersten Halbzeit, was dann noch kam, hat das, wie ich finde, eben nicht dazu geführt, dass der 1. FC Magdeburg gefährlicher wurde oder das HSV-Tor Dollar in Bedrängnis gebracht hat. Aber mit Blick auf die zweite Halbzeit war dann die Frage, ist es Christian Titz denn nun in der Pause gelungen, dort an den richtigen Stellschrauben zu drehen? Weil ich meine, Magdeburg lag mit einem Tor hinten, und ich konnte mir beim HSV aus Sicht der Pause nicht wirklich vorstellen, dass wir jetzt sofort was verändern oder wechseln müssen, weil dafür waren wir viel zu, viel zu kompakt und viel zu griffig. Bei Magdeburg, ja, da war ich sehr gespannt. Und ja, wie ging es weiter, Lasse?
1: Die Chancen am Anfang der zweiten Halbzeit waren definitiv da für Magdeburg. Die kamen in meinen Augen deutlich besser als der HSV rein in die zweite Halbzeit. Mikkel Bronsis läuft noch einen Ball toll ab muss man sagen, das war richtig defensiv stark verteidigt von ihm. Da muss man ihm echten Lob aussprechen. Und Bockhorn setzt einen Ball eigentlich auch drüber, der genauso im Tor sein kann. Also von daher kann das da mit Pech sogar schon 1-1 oder sogar, wenn man es ganz blöd kommt, 2-1 für, für Magdeburg stehen. Als Reaktion brachte Walter dann Dompier und Poreba für Königsdorfer und Ferrei Ich fand, das war ein guter Wechsel, weil man hat die den nach den Wechseln direkt gemerkt, dass direkt mehr Schwung und Stabilität im Spiel war. Gerade Poreba, den haben wir jetzt schon eben gegen Bielefeld gelobt, hat mir richtig gut gefallen. Und er hat auch direkt einen richtig guten Pass auf den ebenfalls eingewechselten P gespielt, der leider nur minimal zu steil ist. Wenn der ein bisschen weniger steil ist und Dompe den Ball ein bisschen besser verarbeiten kann, bin ich mir sicher, dass da direkt schon das 2-0 fällt dann. Und das hat mir gut gefallen. Wenn man gemerkt hat, dass Poreba, obwohl er erst so kurz auf dem Platz war und obwohl er erst so kurz vom HSV ist, Direkt Einfluss aufs Spiel hat. Das fand ich echt spannend zu sehen. Also, das ist ein Spieler, pf, ich habe da schon Hoffnung. Ich glaube, von dem kann man sich noch einiges erwarten. Und dieser Schwung, den diese Spieler gebracht haben, ist der denn so weitergegangen, Lars? Oder wie lief's dann? Ich,
2: ich würde jetzt mich davor hüten, von einem von Strohfeuer zu sprechen. Aber dieser initiale Schwung, den du jetzt gerade nanntest, mit gefühlt der ersten Spielaktion, das war dann nichts, was sich quasi verselbstständigte und im Minutentakt wieder kam. Mitte der zweiten Halbzeit war es dann tatsächlich so, ich habe das erstmal so gesehen, dass der HSV grundsätzlich von der Grundordnung nichts verändert hat, sondern dass das wirklich positionsgetreue Wechsel waren. Dompe für Königsdörfer, Poreba für Ferrei. Halt mit ein bisschen anderen Spielertypen. Und das ändert dann eben die Dynamik im Spiel und stellt dann natürlich auch einen Gegner vor andere Herausforderungen. Der FCM hatte analog zu ja quasi dem Ende der ersten Halbzeit ist wieder extrem viele Spielanteile ich glaube jetzt waren wir sogar bei 70 30 Besitz für den ersten FC Magdeburg so mitte der zweiten Halbzeit aber so richtig Wirkungstreffer konnten sie eigentlich nicht landen und erzielen sie haben es dann versucht Magdeburg uns auch häufiger mal mit etwas längeren Bällen zu zu überspielen da sind da ist ein richtiger Ausreißer in der Statistik bei Magdeburg da spielen sie plötzlich 16% lange Bälle, was vorher immer so 5, 6 Prozent waren. Also da haben sie schon versucht, uns anders zu bespielen, aber wie gesagt, ohne da wirklich einen Wirkungstreffer zu landen. Denn den Wirkungstreffer, den landete der HSV. Und du hast eben gesagt, die erste Aktion von Poreba auf Dompe, ah, da war es ein bisschen zu lang, der Pass. Und in der Entstehung unseres zweiten Treffers war es ja wieder, Poreba, der mit einem schönen öffnenden Ball auf den linken Flügel eben zu Dompe, der Ball war nicht zu lang. Und dann gibt es eine mustergültige Flanke und am langen Pfosten bedankt sich Bakeriatta, macht das 2 zu 0. Und ich muss schon sagen, das fühlte sich am Fernseher für mich schon an, angesichts unserer bis dato wirklich eigentlich unerschütterlichen Stabilität, die ich das ganze Spiel über gesehen habe und auch die, das hohe Maß an Konzentration bei jedem einzelnen Spieler eigentlich so an, als ob das jetzt wirklich vorentscheidenden Charakter für das Spiel. Hatte. Und ich meine, klar, mitten einem Doppelschlag, wir haben da noch eine riesen Gelegenheit von Lassi Benesch unmittelbar nach dem 2 0 auf 3 zu 0 zu stellen. Ich glaube, dann wäre der Deckel auf dem Spiel wohl drauf gewesen. So war ihm leider sein zweites Tor nicht vergönnt, aber ich war mir trotzdem auch mit noch 15 Minuten plus Nachspielzeit sehr, sehr sicher, dass da an dem Tag nichts mehr anbrennt im Volkspark. Und da würde mich interessieren, Nando, aus der Stadionperspektive war das ähnlich oder hattest du aus welchem Grund auch immer noch so im Hinterkopf, naja, der HSV und das Betteln und die Schlussphase und ein Tor und hier brennt es wieder?
0: Nee, gar nicht. Im Stadion war das mit dem 2 zu 0 im Grunde für mich klar, dass da nichts mehr passiert. Das war der, ja, der Nackenschlag für Magdeburg. Natürlich kommt dann noch dazu, dass Hadli dann kurz darauf mit der roten Karte vom Platz muss. Damit war das Thema dann komplett gelaufen. Und was der HSV dann getan hat, war für mich beeindruckend, weil man kann ja immer davon ausgehen, okay, hier liegt eine Mannschaft mit offensivem Potenzial, 2 zu 0 hinten, kassiert eine berechtigte rote Karte und dreht jetzt nochmal voll auf und geht volles Risiko und bringt dann vielleicht doch die, die Mannschaft in Überzahl doch noch in Bedrängnis, kriegt irgendwie den Anschlusstreffer hin. Und das passiert nicht. Und eine Zahl, die das ganz gut beschreibt für diese Schlussphase, eingeblockter Torschuss von Bockhorn in der 89. Minute war alles, was irgendwie als Expected Goal im Y Scout Report erfasst wurde. Der HSV und hier möchte ich wirklich der Mannschaft und Tim Walter ein großes Lob aussprechen für diese Schlussphase, haben mit der roten Karte sofort das Tempo angezogen, um dieses Momentum für den FCM gar nicht erst aufkommen zu lassen. Dazu auch zu diesem Stadioneindruck, den ich hatte, dann mal ein paar Zahlen oder ein paar Statistiken, die das untermauern. Der HSV hat in der Schlussphase den höchsten Wert an gewonnenen Zweikämpfen beider Mannschaften im gesamten Spiel mit 67%, 66% Ballbesitz, 95% Passgenauigkeit und auch die höchste Pressingintensität im gesamten Spiel. Und das, obwohl sich an der taktischen Grundordnung nichts geändert hat. Es blieb dieses Doppel-6, Poreba-Meffat, Viererkette, bleibt hinten stabil, du bleibst in diesem 4 4, -4, -4 -1, 1 und agierst eben aus dieser Absicherung in diese Umschaltmomente rein, wo eben Magdeburg in Unterzahl unsortiert ist. Da hat mir auch Poreba sehr gut gefallen, der mit einer sehr guten Feldübersicht und diesem progressiven Puffspiel immer wieder aus der Tiefe heraus diese schnellen Angriffe initiieren konnte. Das kann er halt ein Stück besser als Jonas Meffert, das hat er da sehr gut eingesetzt. Und der HSV hat einfach mit kontrolliertem Risiko nach den Lücken gesucht und hätte mit etwas Glück im Abschluss oder eben auch wieder der fehlenden Genauigkeit beim letzten Pass das Spiel dann am Ende auch nochmal höher gewinnen können. Aber das war dann in der Schlussviertelstunde, da kam, da, da war, war, kamen keine Zweifel auf bei mir, weil das, das, da, da dieses Tempo nochmal ein Stück aufzuziehen, war genau das richtige. Magdeburg hatte dann wirklich nichts mehr anzubieten und wir können nach dem Spiel natürlich wieder über die ein oder andere Chancenverwertung sprechen. Aber mein Fokus bei diesem Spiel, jetzt auch in der Nachbetrachtung und in der Diskussion mit euch, ist eher bei der Art und Weise, wie der HSV gegen Magdeburg aufgetreten ist. Zum einen eben nicht in diesem offensiven 4-3-3 zu spielen, nicht so ballbesitzorientiert zu sein und Lasse, wie interpretierst
1: du dann diese veränderte, ja taktische Marschroute in diesem Spiel? Für mich stellt sich natürlich immer die Frage, war das von Anfang an so gewollt, dann würde ich es Tim Walter hoch anrechnen, weil ich ja dieses, diese, diesen Zwang auf Ballbesitz und und den Ball haben und daraus nichts machen mich oft drüber aufrege und auch sage, man soll gegen solche Mannschaften, die den Ball gerne haben wollen, vielleicht auch mal sich zurücknehmen und denen den Ball geben und machen lassen. Von daher, wenn das alles so gewollt war, finde ich super. Man muss natürlich auch bedenken, manchmal ist es auch so, dass es einfach ein Spiel so läuft und die Mannschaft das dann adaptiert kann man dann natürlich aber auch positiv sehen, wenn die Mannschaft merkt, okay, mit dieser Gangart werden wir hier auf jeden Fall heute mehr holen, als wenn wir unseren typischen Anführungszeichen Walterball durchprügeln. Von daher das ist ja das, was ich mir auch manchmal eher für die Auswärtsspiele wünsche, dass man sich vielleicht mal zurücknimmt und dann einfach mal den Gegner mal sagen lässt, ja dann macht mal und dann in diesen gewissen Situationen halt seine Klasse ausspielt, wie der HSV das jetzt gegen Magdeburg gespielt, gemacht hat und ich finde es spannend, weil vor dem Spiel war, war ich ja fällenfest der Meinung, dass Magdeburg eher die Mannschaft ist, die ihr Spiel adaptieren wird. Aber ob gewollt oder nicht, am Ende war es dann jetzt tatsächlich, wenn man das jetzt so sieht, wie wir das hier gerade diskutiert haben, ja, am Ende doch tatsächlich der HSV, der anders gespielt hat als sonst. Jetzt nicht revolutionär anders, aber schon sichtbar anders. Ich habe,
0: ich bin tatsächlich, ich glaube, dass es gewollt war, denn, und deswegen bin ich auch voll des Lobes für die Strategie von Tim Walter und die Umsetzung durch die Mannschaft. Das gehört ja immer beides zusammen. Denn neben dieser angepassten taktischen Grundordnung, habe ich nochmal nachgeschaut, wie der HSV in der letzten Saison gegen Magdeburg gespielt hat, wo sie beide Spiele verloren haben. Und da haben sie versucht, mit mehr Ballbesitz Magdeburg entgegenzuwirken, ihnen den Ballbesitz wegzunehmen und dabei Lücken offenbart, in die eben solche Spieler wie Barisch Artik immer wieder reingestochen haben. Und offensichtlich hat man jedoch vor dem Spiel die Hausaufgaben gemacht und sich entschieden, nicht den Kampf um den Ballbesitz zu führen, sondern einfach mal zu sagen, nee, wir stellen hinten zu, bei euch läuft es gerade nicht so gut. Zeigt doch, was ihr könnt. Und wenn du dann in der Lage bist, deine Räume so zuzustellen, dass Magdeburg ihre Dribbler über die Außenbahn nicht in den Strafraum bringen können, um abzuschließen, und wir hatten in der letzten Woche darüber gesprochen, Magdeburg sucht viel den Abschluss, spielt viel XG heraus. Tja, dann muss ich sagen, da ist die Strategie exzellent aufgegangen. Von Barisch Artik habe ich nur mitbekommen, dass er eine gelbe Karte gesehen hat und dann ausgewechselt wurde. Und insgesamt, diese gefährlichen Flügelspieler des FCM kommen zusammen alle auf 0,3 xG. Von links wie von rechts. Über das gesamte Spiel addiert. Im Vergleich dazu der HSV 1,29 xG über die Flügel. Also komplett umgekehrte Vorzeichen im Vergleich zur Vorsaison gegen Magdeburg. Der SV hat für mich gezeigt, dass er defensiv agieren kann, dass er auf Ballbesitz verzichten kann, wenn eine Mannschaft unbedingt den Ball haben will und dennoch offensiv kreieren kann. Und diese, diese Facetten sind für mich, Lars, die zweitgrößte positive Überraschung des Spiels.
2: Ja, genau. Ich habe ja schon viel gesagt, dass mir das defensive Verhalten der Mannschaft. Und das ist ja nicht immer nur die Viererkette und der Torwart, sondern das ist ja ein Ineinandergreifen von vielen Rädchen, insbesondere mitten im defensiven Mittelfeld. Das muss ja passen, da müssen die Abstände stimmen, da muss verschoben werden, da muss auch übergeben werden im Defensivverbund. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und ich bin auch bei dir, Nando, dass ich dahingehend, dass ich felsenfest davon überzeugt bin, dass hier kein Spiel sich so entwickelt hat, dass wir so gespielt haben, wie wir spielen, sondern dass das schon der Matchplan war. Und ich habe hab mich dem tatsächlich ein bisschen von der nicht von der statistischen, sondern mehr von der personellen Seite mal genähert. Weil ich, wenn ich ein bisschen Bedenken hatte im Vorfeld, und das waren aber nur ein bisschen Bedenken, ich war mir ja auch, kann man ja auch am Tipp sehen, eigentlich relativ sicher, dass wir das Spiel erfolgreich gestalten, dann war ich doch gespannt, wie der Ausfall von Guy Remus kompensiert werden würde. Denn das hat mir gerade in den vergangenen Wochen, ja, Dennis Hatzikadunic hat das eine oder andere Mal nicht so glücklich ausgesehen zuletzt, aber nichtsdestotrotz hat mir gerade das Offensive aus der Viererkette in den Sechserraum hineinverteidigen von Geremusch sehr gut gefallen, was ja gerade zum Beispiel auf dem Betzenberg immer wieder dafür gesorgt hat, dass die, die, die hinten auflösenden Bälle gar nicht erst umkämpft wurden im Mittelfeld, sondern quasi als Boomerang erstmal zum gegnerischen Aufbauspieler zurückreflektiert wurden. Das hat mir gut gefallen und da war ich jetzt sehr gespannt drauf eigentlich, wie man das gegen einen Gegner, der auch anders spielt, lösen würde. Denn mit Stefan Ambrosius haben wir auch einen Spieler, der grundsätzlich auch vorrückt und aus der Kette nach vorne proaktiv rausverteidigt, aber das eher im, am Boden macht als im Luftkampf. Giremus ist jemand, der die Bälle gefühlt vier Meter über der, über der, über der Grasnarbe wieder zurückschädelt. Und hier fand ich das extrem schlau, wenn man das so sagen darf, dass wir eben mit Meffert und Ferrei im Sechserraum gespielt haben und dadurch diese Notwendigkeit des Herausrückens aus der Viererkette gar nicht so groß haben werden lassen. Und das ist für mich auch ein, einer der Schlüssel, die dann dafür gesorgt hat, dass der erste FC Magdeburg, der ohnehin nicht mit dem hohen, langen Ball quasi von der, Grund, von der Grundidee kommt, auf einen doppelten Riegel rausgelaufen sind. Und da sind die Abstände sehr gut eingehalten worden. Und da hat mir das, der Defensivverbund insgesamt sehr gut gefallen. Unsere Kette, unsere Viererkette hinten, finde ich, hat sehr gut verschoben, in beide Richtungen. Und da ist dann jeweils der Sechser so mit eingerückt, dass auf der ballnahen Seite wir immer ein Übergewicht hatten. Und es ist Magdeburg im Grunde das gesamte Spiel über nicht gelungen, durch schnelle Verlagerungen mal in eine Überzahlsituation, auf egal auf welchem der beiden Flügel zu kommen. Das ist tatsächlich was, das ist Matchplan. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Und da haben wir uns einfach, finde ich, gruppentaktisch sehr, sehr clever verhalten. Das ist für mich eigentlich der größte Erkenntnisgewinn bzw. Pluspunkt aus dem Spiel.
0: Was man vielleicht noch anbringen kann, um es als gewollten Matchplan auch darzustellen, ist, dass Immanuel Frey eben tatsächlich auf der Doppelsechs gespielt hat. Also dieses bewusste Rausnehmen unseres eigentlichen Zehners auf die Reisposition ein Stück weiter dahinter, dass du eben den Spielaufbau, wie du es eben richtig sagst, dann auch in, in dieser Reißmanier von hinten heraus mit der Dynamik von Ferrei initiierst, der dann aber dafür natürlich vorne vielleicht nicht so auffällig ist, wie man es von einem Offensivtalent erwarten würde und du dafür dann eben sagst, du schiebst dann wenn es ein Stück weiter nach vorne und überbrückst dann eben, wie man es auch mit Reis immer macht, aus diesem Tempodribbling aus dem Mittelfeld heraus, dann dieses, dieses Drittel im Mittelfeld und das ist glaube ich schon etwas, Ferrei hat sehr diszipliniert gespielt, auch immer wieder Position gehalten neben Meffert in der sehr guten Orientierung, das war entscheidend und du hast damit eben den Ausfall von Reis, den du ja auch perspektivisch bis zum Winter hast, jetzt schon angefangen mit Ferrei sozusagen anzutrainieren, dass er auch diese Rolle einnehmen kann wenn da Bedarf ist, sodass du eben in der Lage bist, dein Spiel auch umzustellen. Du kannst Ferai in einem anderen Spiel weiter nach vorne ziehen und Meffert wieder als alleinigen Sechser stellen lassen. Aber du kannst ihm eben auch, weil er das Tempo hat, weil er ein sehr starker Pressingspieler ist. Das hat er, wenn es ein bisschen voraus. Dann, wenn es mehr in den freien offensiven Raum stellen, Ferai dann das. Ablaufen in der Rückwärtsbewegung mit dem Tempo eher zuzutrauen ist, analog eben zu Reis. und das hat mir in, in Summe sehr gut gefallen und spricht auch für mich, dass da schon ein Plan dahinter war, mal zu schauen ob das funktioniert. Und ja, es hat funktioniert. Das ist natürlich sehr positiv.
2: Ihr habt ja auch gesagt, dass der erste FC Magdeburg grundsätzlich, oder wir haben es auch in der Vorbesprechung in der vergangenen Woche, grundsätzlich eine Mannschaft ist, die den Abschluss sucht in ihren Aktionen. Und wenn man sich nochmal anschaut, wie die Angriffe, die Magdeburger vorgetragen haben, zu Ende gegangen sind, dann ist nicht mal ein Drittel der Angriffe am Ende in einem Torabschluss oder Torabschlussversuch geendet. Das ist ein sehr, sehr niedriger Wert. Und auch das zeigt ja eigentlich, dass es uns gelungen ist, Magdeburg zwar angreifen zu lassen, aber sie nicht so haben ihre Angriffe zu Ende spielen lassen, wie sie das eigentlich wollen. Und da ist der Matchplan defensiv vollends aufgegangen. Hier sitzen
0: also drei zufriedene Podcaster, sind wirklich sehr zufrieden mit der mit der Leistung des HSV und sind vor allen Dingen gespannt, was dann das Trainerauge von Bürger uns im Nachgang zu unseren Analysen erzählen wird. Und zum Abschluss schauen wir natürlich auf den besten HSVer des Heimsiegs gegen Magdeburg.
1: Dann der Groh, der den Ball übernimmt, denke den Gepersuch hat. Er sollte schießen, 25 Meter am ersten Frei. Schuss auf das Tor! Tor. 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 Ein herrlicher Treffer!
0: Ein wunderbarer Treffer! Angeschnitten. der Ball fliegt er unhaltbar rechts ins Eck.
2: Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen. Tja,
0: wieder ein Heimsieg, erneut zu Null. Und da stellt sich natürlich die Frage, Lasse, was ist neben der Festung Volkspark und den Fans? Das größte Fund für diesen Sieg?
1: Das größte Fund für diesen Sieg war in diesem Spiel neben der taktischen Änderung von Tim Walter, was ja auch eine Möglichkeit gewesen wäre, ihn zu wählen dafür, Bagriata, Was der in diesem Spiel abgerissen hat, das verdient einfach nur Respekt. Also offensiv gut Mal wieder nicht überragend, aber defensiv dafür, was er nach hinten weggearbeitet hat und wo er, er, war quasi überall auf dem Feld oder genau auf dieser, auf seiner Seite, die er beackert hat, war überall und omnipräsent und dann macht er eine Vorlage und ein Tor selbst, also pff, was willst du mehr, ne, also der ist momentan richtig gut in Form und ja, dafür kriegt Baka meinen of aufs Match. Bevor ich zu meinem...
0: Spieler des Spiels kommen, muss ich hier liebe Grüße an Benny, meinen Laufpartner und Arbeitskollegen rausschicken. Der war aufgrund einer freigewordenen Dauerkarte mit mir im Stadion, ist aber eigentlich Fan des Stadtteilvereins und erzählte mir, dass er schon ein paar Mal beim HSV war und die immer gewonnen haben. Also ich habe noch einen Glücksbringer gefunden. Ich arbeite auch noch an der Bekehrung von Benny und da einige meiner Arbeitskolleginnen den Podcast hören. Besucht doch Benny im Büro der Konfektionierung. Überzeugt ihn davon, dass er seine Farben wechseln soll, dann haben wir noch mal ein bisschen mehr Push in dieser Saison. So, jetzt aber zu meinem Man of the Match. Und ich wollte ihn eigentlich gegen Bielefeld schon als meinen Spieler des Tages nennen. Aber ich fand die gegen Magdeburg noch stärker. Barisch Artik gewann einen offensiven Zweikampf im gewandten Spiel, im gesamten Spiel. Cheka ebenso wie Schula und Ito. Und gegen all diese Spieler war mein Spieler des Spiels im Zweikampf, hat als Defensivspieler eine exzellente Passquote im offensiven Spielaufbau gehabt. Und wie er Schula den Ball abläuft, das war einfach sensationell. William Miquelbronsis hat eine fantastische sportliche Woche hinter sich und ist deswegen auch für seine Leistung gegen Magdeburg mein Spieler des Tages.
2: Ja, und auch dieses Mal lasse ich natürlich dem Coach aus dem Off den Vortritt. Ja, gegen Magdeburg
1: Samstag, man
2: kann fast nur einen Spieler nehmen, meine ich. Also Vorlage
0: und auch selber Tor, da müssen wir aus meiner Sicht über die momentane. Ausbeute von, von Bacariata sprechen und das macht ihn aus meiner Sicht auch zu Man of the Match in einem Spiel, wo ich finde, dass keiner sich so richtig hervorgestochen hat, dann hat er schon mit seinen beiden spielentscheidenden Aktionen da sich als Man of the Match qualifiziert und auch aus, aus meiner Sicht den Titel bekommen.
2: Dann fehlt noch mein Man of the Match und mein Man of the Match stand, sitzt, geht an der Seitenlinie. Das ist ganz klar Tim Walter für das Spiel jetzt gegen Magdeburg. Da ist Darüber nachgedacht worden, wie man einem Gegner beikommt, der anders ist und es ist nicht Schema F, weil wir immer auf Teufel komm raus bei uns bleiben müssen etc. pp. was da diskutiert wird, sondern hier sind kleine Anpassungen gemacht worden, am großen Ganzen, die dann aber Dafür sorgen, dass die Rädchen nach wie vor ineinander greifen, aber die Wirkung genauso auf den Platz entfacht haben, wie das auf dem Reißbrett geplant war. Davon bin ich felsenfest überzeugt und deswegen ist mein Man of the Match Tim Walter.
0: Unsere Hörerschaft folgt uns nicht ganz. Erneut nicht, wie schon gegen Bielefeld nicht. Auf Platz 3 Mikkel Bronsis, 61 Punkte. Da habe ich einen Treffer. Auf Platz 2 Lasse und Bürgers Bacariata mit 76 Punkten und auf Platz 1 und den hat keiner von uns genannt und der Man of the Match unserer Hörerschaft ist Stefan Ambrosius mit 89 Punkten. Herzlichen Glückwunsch an Stevo, der glaube ich mit seiner Präsenz wirklich auch eine Ausnahmeerscheinung
1: auf dem Platz ist und mit seinem Einsatz. Absoluter Publikumsliebling, ne, muss man sagen. Ja. Also Ambrosius ist ganz hoch im Kurs bei den Fans. Absolut, Wilhelmsburger Jung
0: und so wie er sich reinwirft und wie auch die Spieler über ihn sprechen, wie er in der Kabine auftritt, wohl jemand der dann auch keinen Stress macht, wenn er auf der Bank sitzt, auch wenn er gerne spielen will. Das macht ihn vielleicht auch an der Stelle wertvoll mit dem Ausfall von Bascho. Deswegen, glaube ich, freuen wir uns alle, dass unsere Hörerschaft seine defensive, seinen defensiven Auftritt so würdig, dass er die meisten Punkte als unser Man of the Match zum Spiel gegen Magdeburg bekommen hat. Und jetzt geht es weiter nach Kiel, eine Mannschaft, welche unser HSV in den Jahren als Zweitligist erst einmal bezwingen konnte. Nämlich letzte Saison auswärts mit 2 zu 3 am achten Spieltag. Personell wurde ordentlich am Kader geschraubt und Kiel musste auch einige Leistungsträger abgeben, Lars.
2: Ja, Transfermarkt, die ich einfach mal zurande gezogen habe, beziffert den Marktwert der Abgänge vor der Saison mit 9,2 Millionen Euro. Und das ist natürlich für einen Zweitligisten schon ein äh, in enormer Ader, Lars. Erst recht dann stellt er den Verein vor eine Hypothek, wenn man dagegen noch sieht, dass für diese Spieler gerade mal 400.000 Euro Transfererlös erzielt worden ist. Und nur um mal drei Spieler zu nennen, da sind natürlich vorab Fabian Reese, der zur Hertha BSC gewechselt ist und der auch dort nach ja, schwierigen Spielen insgesamt für die Hertha jetzt mittlerweile zeigt, dass er definitiv ein Unterschiedsspieler in dieser zweiten Liga ist. Das schmerzt mit Sicherheit enorm an der Kieler Förde. Genauso wie der Weggang von Hauke Wahl zum FC St. Pauli, der ja auch über Jahre dort eine echte Säule war in der Mannschaft. Und dann gibt es noch den karriereendebedingten Abgang des ewigen Finn Bartels, der auch sicherlich vielleicht sogar am Ende mehr war als nur ein Spieler. Und ja, diese drei, würde ich sagen, reißen vermutlich qualitativ die tiefsten Lücken in den Kieler Kader Kompliziert wird das dann aber eben noch mit einer ganzen Reihe weiterer Abgänge, die dann eher der Kaderbreite schaden. Und wenn man sich jetzt noch mal vor Augen führt, dass da eben kaum es in der Kasse geklingelt hat im Umkehrschluss, dann bin ich mal gespannt, dass, was du uns jetzt erzählst, ob und wie es den Sörchen gelungen ist, die
1: Abgänge zu kompensieren. Tatsächlich ist es den Störchen in meinen Augen gut gelungen die Abgänge zu kompensieren, sieht man ja auch an der Tabelle momentan, an ihrer Spielweise und an der aktuellen Form beziehungsweise ja an der ganzen Saison bisher. Einer der größten Bausteine ist tatsächlich ein 19-jähriger Linksverteidiger. Tom der kam von Borussia Dortmund und spielt eine richtig gute Saison in Kiel. Spielt dann meistens auf der linken Seite, Mittelfeld, Linksverteidiger Schiene, wie man es nennen möchte. Hat aber immerhin auch eine Leihgebühr von 350.000 Euro gekostet. Ne? Das ist eine Menge Geld für Holstein Kiel für einen Spieler, der nicht fest hinwechselt, sondern nur ausgeliehen ist. Aber der Spieler macht so auf sich aufmerksam, dass es mich nicht wundern würde, dass wenn der zu Dortmund zurückkommt, dort auch Chancen hat, ab und zu mal zu spielen und wir werden von diesem Spieler, glaube ich, bin ich mir sicher, noch was in der Zukunft hören, das ist ein richtig guter. Colin Kleine-Beke kam ursprünglich ebenfalls aus Dortmund und wurde diese Saison aus der zweiten hochgezogen zu den Profis. Er hat nur beim 5 zu 1 gegen St. Pauli in der Innenverteidigung ge äh gefehlt. Ansonsten hat er jedes Spiel gemacht und das spricht auf jeden Fall für ihn. Der Serbe Marko Ivicic kam aus seiner Heimat von Vostovac zu den Störchen. Er spielt dort im defensiven Mittelfeld, ist eigentlich auch Stammspieler meistens. Nikolai Remberg spielt eine Abteilung weiter vorne, meistens im offensiven Zentrum oder auf rechts. Er kam aus Münster. Der aus Osnabrück gekommene Simankala wurde hoch gehandelt, konnte in seinen 275 Einsatzminuten aber nur kein Tor für die Störche erzielen. Von daher, das ist so ein bisschen eine Enttäuschung, könnte man sagen. Der hat ja in der dritten Liga richtig gut geknipst, bei Kiel bisher also noch nicht. Shuto Makino, er wird nicht Maschino ausgesprochen, habe ich mir extra nochmal sagen lassen von jemandem, der des japanischen... Mächtig ist. Liebe Grüße an Miguel an dieser Stelle. Er kam aus der J-League von Shannon Belmare an die Förde. Ist ein sehr interessanter Spieler, wie ich finde. Der belebt das Offensivspiel von Kiel ungemein. Der Schwede Kai Johansson kam von Göteborg, laboriert ab August an einem Meniskusschaden und holte sich dann, als er wieder fit war im Spiel gegen Nürnberg, die gelb-rote Karte. Von daher kam der bisher nur auf 179 Einsatzminuten. Das sind so in meinen Augen die wichtigsten Zugänge. Ja, und auf der Trainerposition
0: hingegen herrscht Konstanz, denn Marcel Rapp ist nunmehr seit zwei Jahren Trainer der Störche und hat auch seine taktische Grundordnung eigentlich nicht groß verändert. Kiel agiert unter Rapp auch in dieser Saison meistens aus einer Dreierkette heraus mit einem massiven Mittelfeld davor, entweder im 3-4-1-2 mit einem klaren Zehner, im 3-5-2-Opfer Kiel dann die 10 für den tiefstehenden Sechser und spielt mit zwei Achtern davor. Interessant ist, dass durch den Abgang von Fabian Rehse hat sich dann im offensiven Spiel etwas gravierend verändert, denn Kiel setzt nicht mehr auf Flanken. Letzte Saison waren sie unter die Top 4 in der Statistik Flanken aus dem Spiel. Aktuell stehen sie auf Platz 13. Sie suchen also jetzt offensiv mehr dieses 1 gegen 1 und, den, und dann eben auch den Torabschluss mit 51 Prozent Ballbesitz. Bisher auch eine Mannschaft, die nicht unbedingt dem Gegner das gesamte Spiel überlassen möchte. Und Lars, du bist ja erklärter Experte in Sachen Vogelkunde und hast die Sörche oft beobachtet. Rein von den Statistiken liest sich Kiels Spieleinsatz ähnlich wie der von Magdeburg. Deckt sich dies auch mit deinen
2: Erkenntnissen der Be Betrachtung einiger Live-Spiele? Eigentlich tatsächlich nicht so ganz. Ich hole mal ein bisschen aus. Ich bin ja bestenfalls unseriöser Hobbyornithologe und nicht so ganz tief bis ins Letzte im Zahlenweg drin, wenn ich mir die, ich mir die Spiele der Kieler angucke. Aber für mich fällt da schon auf, dass der 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 Storch aus Kiel doch gelegentlich ein etwas anderes Federkleid aufträgt. Und immer, je nachdem, sich so kleidet, angepasst an die Beute, auf die er gerade aus ist. Da stellt sich dann natürlich die Frage, was ist da los? Ist der Storch in der Mauser? Hat er vielleicht ein Prachtfederkleid und ein Brutfederkleid? Irgendetwas, was sich ornithologisch erklären ließe? Nein, nur mal Spaß beiseite, im Ernst. Mir scheint es so, als ob Marcel Rapp in Kiel durchaus seine Grundformation eigentlich von Spiel zu Spiel dem Gegner anpasst und manchmal tatsächlich ein Dreieraufbau, also aus einer Dreierkette agieren lässt, aber in der Vergangenheit auch in den letzten Wochen immer mal wieder tatsächlich eine, eine klassische Viererkette gespielt hat in der Defensive und ich bin persönlich bin mir nicht sicher, was wir am Sonnabendabend geboten bekommen werden, am Sonnabend vom von, von Holstein-Kiel. Das kann beides sein. Letztlich geht es da natürlich um die Defensive, die Offensive. Nando, das hast du gut, gut beschrieben. Das sind die unterschiedlichen Spielarten, die sie spielen. Sie kommen viel durchs Zentrum, aber defensiv kann das sowohl eine Vierer- als auch eine Dreierkette sein und ich bin gespannt, wie Marcel Repp gegen den HSV da agieren lässt.
1: Ja, ich kann es. Auch schlecht einschätzen. Du hast es ja gesagt, also Kiel ist ja so eine Mannschaft, die sich immer auf den, den Gegner einstellt. Und von daher, pf, ja, wie Magdeburg spielt eigentlich keine Mannschaft außer wir. Von daher pf, kann ich Tim Wald an dieser Stelle auch nicht sagen, auf was er sich da einstellen muss, bin ich ehrlich. Also bin ich auch ein bisschen überfragt. Da sind wir schon zu dritt, denn ich werde aus Kiel auch nicht so recht schlau, weil rein nominell
0: sich den Kader nicht so stark wie in der letzten Saison. Das haben wir eben auch ein bisschen bei den Transfers. Lars hat das sehr gut dargestellt, was dann Qualität auch abgeflossen ist an Spielermaterial. Aber sie holen ihre Punkte. Die haben sechs Siege und stellen sich eben gut auf ihre Gegner ein. Und das macht sie für mich auch sehr unbequem und unangenehm zu bespielen, weil sie eben den Gegner auch ein bisschen im Dunkeln lassen, ob und wie sie auftreten. Da fehlt mir aktuell auch der Zugriff, weil ich einfach keine klare Identität erkennen kann beim Spiel der Störche. Das macht es für den HSV natürlich nicht einfach, aber auch der HSV hat schon mehrere unterschiedliche Facetten gezeigt in der Spielanlage und das dürfte ja Kiel genauso zu denken geben und Marcel Rapp, wie stelle ich mich eigentlich auf den HSV ein? Wie kommt der? Und das macht für mich auch den Reiz dieses Spiels aus. Der, der Tabellenfünfte empfängt den Tabellenzweiten und beim HSV wird es personell hoffentlich etwas besser aussehen mit einem genesenen Ramusch, wobei wir eigentlich noch gar nicht sicher sein können, wollen, ob Stefan Ambrosius nicht noch einen weiteren Startelf-Einsatz bekommen sollte. Dazu drückt Dom P. mal wieder in die Startelf. Immer wenn er auf der Bank sitzt, liefert er ab. Aber in der Startelf, da tut er sich noch schwer in dieser Saison. Am Ende steht und fällt dieses Topspiel ein wenig auch mit dem Auswärtsgesicht des HSV-Lasse. Wenn unsere Mannschaft auswärts nicht an die Leistung aus den Heimspielen anknüpfen kann, ist Aufstellung Taktik am Ende egal. Hast du denn jetzt aus der letzten
1: Woche Hoffnung geschöpft, dass es wieder zu einem Auswärtssieg reicht? Also gegen spielstarke Mannschaften, und da würde ich Kiel mit zuzählen, schlagen wir uns ja eigentlich immer besser. In Hannover haben wir gewonnen und gegen Lautern haben wir mit zumindest unentschieden gespielt. Mein Bauchgefühl sagt zwar unentschieden gegen Kiel, aber ich hoffe natürlich, dass wir einen Sieg holen. Wo wir uns wieder sicher sein können, ist, dass es für Kiel wieder dieses ganz besondere Spiel ist. Der HSV sieht das, glaube ich, als normales Spiel, und für die Kieler Fans ist es wieder dieses Nordduell, wo dann in meinen Augen vielleicht so ein bisschen zu viel reininterpretiert wird von Kieler Seite. Nur ich will da auch niemandem vorschreiben, wie er sein Fußball-Fan-Dasein auszuleben hat. Von daher kann da jeder in dem Spiel sehen, was er möchte. Ich sehe da nicht so viel drinne wie einige Personen. Und ja, das wird wieder eine krass hitzige Atmosphäre sein. Es ist eigentlich kein Blutlichtspiel, kein sondern es ist nachmittags oder vormittags. Von daher, das ist glaube ich schon mal etwas, was so ein bisschen Druck vom Kessel nimmt in meinen Augen. Und ja, ich bin mal gespannt. Vielleicht sehen wir auch ein paar Reber. Ihr habt ja gesagt, dass hier viel übers Zentrum spielt. Und könnte ich mir gut vorstellen, dass es vielleicht so die, die Methode von Walter sein wird, das Zentrum zu verdichten. Vielleicht sehen wir auch wieder dieses Spiel, was wir gegen Magdeburg gesehen haben, dass wir den Gegner erstmal wieder machen lassen. Das würde mir gut gefallen, tatsächlich, bin ich ehrlich. Weil ich glaube, das wäre eine Spielweise, die uns gegen Kiel passen würde. Dieses komplett draufgehen, glaube ich, bei den ganzen Gegebenheiten rund um Kiel und bei unserer Historie dort, weiß ich nicht, ob das uns so entgegenkommt. Also, diese bisschen passivere Gangart und erstmal gucken, was passiert, ich glaube, das wäre, wenn ich Trainer wäre, mein Mittel der Wahl gegen Kiel. Spannend.
0: Da gehen wir ein bisschen auseinander. Ich, ich erwarte irgendwie, dass der HSV in Kiel wieder etwas mehr das Kommando im Spiel übernehmen wird, dass der HSV etwas ballbesitzorientierter wieder spielen wird im, im, im Vergleich zu Magdeburg. Ich habe mich so ein bisschen versucht, personell. An, an einem möglichen Ansatz zu nähern, den Tim Walter wählen könnte. Jetzt ist nicht ganz klar, ob Ferrey sich doch verletzt hat und Poreba dann eh reinrutscht, aber unabhängig davon habe ich mir Gedanken gemacht, wie Tim Walter die linke offensive Seite besetzen möchte und ich spiele mit dem Gedanken, dass ich einen Startelf-Einsatz von Königsdörfer besser finde. Als ein von Dompe. Ich weiß, dass Ramsays Leistungen diskutabel sind, aber gegenüber Dompe hat Königsdörfer einen nicht zu unterschätzenden Vorteil. Er geht mit sehr viel Tempo, Dynamik und Physis in die Zweikämpfe. Er selber reibt sich damit immer gerne etwas auf, aber er spielt seine Gegenspieler auch wirklich müde. Der arbeitet die auch runter. Und wenn du dann Dompe von der Bank bringst, dann hat er deutlich leichteres Spiel. Das ist in immer, wenn Dompe von der Bank kam und auch auf einen nicht mehr voll eingestellten Gegenspieler getroffen ist, lässt er den aussteigen. Dann tanzt er sie auch aus und bringt seine Flanken gezielt in den Strafraum. Das ist nicht mir nicht nur gegen Magdeburg aufgefallen. Und ich sehe da einen gravierenden Unterschied zwischen Dompe in seiner aktuellen Form oder Situation. Dompe in der Startelf oder Dompe als Joker, wenn er auf eine etwas müdere Verteidigung trifft. Und das kann
2: auch eben ein Momentum sein, Lars, was man ausnutzen kann. Da gehe ich komplett mit. Also die Überlegung gefällt mir und die teile ich. Dazu kommt aus meiner Sicht noch ein anderer Punkt, nämlich dass du hast in der Anmoderation unser Auswärtsgesicht angesprochen und dass unser Auswärtsgesicht quasi jetzt so ein bisschen das Zünglein an der Waage ist für den Ausgang des Spiels. Wenn man da nochmal den Blick ein bisschen auch auf den Gegner wirft, dann muss man sagen das, was für uns das Auswärtsgesicht ist, ist für Holstein Kiel das Heimgesicht. Die haben zwei Siege, einen unentschieden und drei Niederlagen zu Hause. Die, das ist tatsächlich nur ein Punkt mehr, als der HSV auswärts geholt hat. Und was motzen wir hier alle zwei Wochen über unsere Auswärtsspieler? Also insofern, warum, wenn es vielleicht dem einen oder anderen so schwer fällt, daran zu glauben, dass unser Auswärtsgesicht sich zum Guten wendet, warum soll... Das dann nicht auch gleichzeitig heißen, dass das Heimgesicht von Holstein Kiel einfach auch so bleiben könnte. Also insofern, da sind für mich mehrere Faktoren, die entscheidend sind. Aber die wesentlichen sind tatsächlich, dass wir mit der richtigen Einstellung dran gehen und uns nicht von irgendeiner Atmosphäre irgendwie zu sehr überhitzen lassen. Da habe ich aber auch ehrlich gesagt gar keine Sorge vor. Und ja, dann personell, glaube ich, kann man, kann man da wirklich unterschiedliche Denkspiele durchspielen. Nano, du hast das schon gesagt, insbesondere auch mit Poreba, der mir in den letzten Spielen gut gefallen hat, haben wir entweder von der Bank auch einen Spieler, der aus der Tiefe im Zweifel, eigentlich egal, ob mit einer Führung oder mit einem Remis oder auch mit, einer, mit, einem, mit einem Rückstand, einem Spiel eine andere Dynamik geben kann, wenn er reinkommt, zum Beispiel anstelle eines Jonas so dass ich definitiv auch bei uns das, das Waffenarsenal, wenn man das mal so, so martialisch sagen möchte, das deutlich besser sehe, wenn es darum geht, auch einen Spielplan zu adaptieren während eines Spiels und uns dann insgesamt besser aufgestellt sehe und dann am Ende darauf komme oder dazu komme, dass wir in Kiel gewinnen. Dann lasst uns nochmal zum Abschluss einen Blick auf den 13. Spieltag werfen. Denn
0: das Spiel in Kiel ist gar nicht so unwichtig, denn es gibt noch mehr Topspiele zu bestaunen. Die Top 8 spielt untereinander. Neben dem HSV eben in Kiel haben wir St. Pauli gegen Hannover, Platz 1 gegen Platz 3. Fürth gegen Düsseldorf ist das Feld sechsten gegen den Vierten und Wiesbaden auf Platz 8 empfängt den Siebten, den FCK. Also das dürfte insgesamt in der Tabelle für die eine oder andere Bewegung sorgen. Und ich habe mich aber aufgrund der Pokalauslosung entschieden, mir Hertha gegen den KSC anzuschauen. Das ist das Samstagabendspiel. Die Hertha spielt noch nicht konstant, weil nach dem 3-0 im Pokal zu Hause gegen Mainz folgte dann ein biederes 0-0 in Rostock. Und zuvor in der Liga immer mal immer ein Sieg, eine Niederlage in den letzten vier Spielen. Für den KSC geht es dann darum, den Anschluss auf Schalke, Rostock und Magdeburg nicht zu verlieren. Also da ist schon ordentlich Feuer drin. Und apropos Anschluss verlieren, lassen, das ist genau das Stichwort für deine Partie.
2: Ja, Feuer drin hätte ich auch so aufnehmen können. Ich habe mich entschieden, auch den Top 8 nicht so die große Bedeutung zuzumessen in meiner Beobachtung des nächsten Spieltags, sondern... Ja, mir tatsächlich das Spiel Eintracht Braunschweig gegen VfL Osnabrück raus, rausgesucht. Braunschweig war jetzt im Niedersachsen-Derby gegen 96. Ja, ich glaube, das muss man sagen, wirklich desaströs schlecht. Und auch Osnabrück steht jetzt trotz des Punktgewinns gegen Kiel mit dem Rücken zur Wand. Denn die sind auswärts sieglos. Sie müssen jetzt nach Braunschweig fahren. Und ja, so ist das jetzt tatsächlich ein Spiel letzter gegen vorletzter. Sechs-Punkte-Spiel. Wenn da eine der beiden Mannschaften am Ende als Sieger vom Acker geht, sieht es für die andere schon sehr, sehr düster aus. Insofern ist das so ein bisschen Katastrophentourismus auf der einen Seite mir das anzugucken, aber auf der anderen Seite natürlich auch gebietet es die Professionalität, denn Eintracht Braunschweig ist schließlich unser nächster Gegner im Volkspark. Das heißt, auch da erwarte ich mir den ein oder anderen Rückschluss vielleicht oder nochmal genauer hinschauen zu können, was da eigentlich so gespielt wird ähm, in Braunschweig. Aber das wird mein Fokusspiel am kommenden Wochenende sein.
1: Mein Spiel, wo ich einen besonderen Fokus drauf gelegt habe, ist Magdeburg gegen Rostock. Das ist dann das Spiel vom 13. gegen 14. Das ist nicht ganz so übel wie Braunschweig, 18. gegen 17. Aber es ist halt auch in der gefährlichen Zone schon, wo man auch ein bisschen abrutschen kann nach unten. Ja, mein Sleeper Magdeburg hat jetzt gegen uns nichts geholt. Und ist eher da, wo die anderen Teilnehmer unseres Podcasts, auf jeden Fall einige, ihn gese sie gesehen haben. Hätte ich gar nicht mit gerechnet, auch wegen der Statistiken, die Bürger letzte Woche vorgelesen hat. also ist alles echt schon ganz komisch bei Magdeburg. Von daher bin ich gespannt, wie das gegen Rostock da, das Ostu. Ich glaube, das wird auf jeden Fall heiß hergehen.
2: Und wo wir gerade das Thema Vorschau und was kommt im kommenden Wochenende so schön am Wickel haben. Wir haben jetzt über das gesprochen, was in der zweiten Fußball-Bundesliga der Männer passiert am kommenden Wochenende, aber selbstverständlich haben wir auch immer die zweite Bundesliga der Damen im Blick und unsere Mädels schlagen sich prächtig, stehen verdientermaßen an der Tabellenspitze und gleich am nächsten Wochenende, am Samstag, den 12. November, steht in Potsdam bei Turbine Potsdam das nächste Topspiel an. Potsdam ist punktgleich mit dem Tabellenzweiten aktuell Dritter und Nando, du hast dir am letzten Wochenende das Heimspiel unserer Mädels angeguckt. Erzähl doch mal, was du dort für Eindrücke gewonnen hast.
0: Ja, gern. Es war das Heimspiel gegen den SC Sand. Die waren an dem Spieltag Tabellen dritter oder vor, vor, dem, vor dem Spieltag. Also auch ein Topspiel. Und das war ein Spiel auf Augenhöhe. Das war sehr interessant zu beobachten, mit welcher Intensität beide Mannschaften da sich bearbeitet haben, fußballerisch sehr gut gespielt haben. Unsere Damen haben das Ding mit 2 zu 1 gezogen kurz vor Ende, weil Lisa Baum nach ihrer Einwechslung gefühlt die halbe Hintermannschaft von, von Sand irgendwie alleine ausgespielt hat. Und mit einem Wahnsinnsschuss an die, an die Unterkante der Latte und dann war der Abstauber der, der, der Mitspielerin drin. War, war ein schönes Spiel. Es macht wirklich Spaß, den Derns zuzuschauen. Das ist großartig, was die da reinhauen. Und die freuen sich auch mega über den Support, was man allerdings auch anmerken muss, es war auf Platz 10 der Paul-Hornschild-Anlage oben in Norderstedt. Und das ist einfach ein Trainingsplatz. Da ist weniger Platz für Zuschauer als zu meiner Zeit auf dem Rasenplatz hinter dem beim Sportpark Eimsbüttel, da auf dem zweiten Platz hinter dem Stadion. Und das ist schon schade. Da, das, da kommt nicht richtig Stimmung auf. Da stehst du dann so drei Meter hinter der Seiten- oder hinter der Auslinie, so in einer Kette und... Das ist schon schade, 300 Zuschauer ist ein bisschen wenig, die, da muss man zusehen, dass man die Mädels in den Sportpark Eimsbüttel bekommt, damit sie da vor einer besseren Kulisse, vielleicht auch mit einer Tribüne und einer etwas richtigeren Stadionatmosphäre da auch mal ein bisschen der, der Leistung, die die Mädels abliefern, dann auch gerecht wird und der Liga, der sie spielen. Die, die machen das unglaublich gut, sind hochmotiviert, haben richtig Bock, geben hauen alles rein und der Frauenfußball ist um Längen besser geworden als zu der Zeit, wo ich Testspiele gegen die HSV-Frauen-Bundesliga-Mannschaft gemacht, ha gemacht habe, Ende der 90er. Also das kann man sich anschauen. Man sollte sie auch supporten, wie man allgemein auch andere Sportarten oder Mannschaften in unserem Verein supporten sollte. Also es lohnt sich auf jeden Fall, da einen Blick drauf zu werfen, ob man nicht für einen kleinen Taler sich mal eine Karte holt und die Mädels supportet, die ihr nächstes Heimspiel übrigens gegen die zweite von Bayern München austragen werden, dann wieder im Sportpark Eimsbüttel, 24.11., wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Also geht da ruhig hin, habt Spaß und feuert die Mädels an, die haben das wirklich verdient. So, und das war's dann jetzt aber auch für die 230. Folge. Wir gehen in die 13. Spieltagswoche und dann sind wir auch erneut in einer Länderspielpause. Aber das wird uns natürlich nicht daran hindern, am kommenden Montag über das Spiel in Kiel zu sprechen und den Ausblick auf das Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig zu werfen. In diesem Sinne, euch vielen Dank fürs Zuhören. Habt eine schöne Woche, bleibt gesund und nur, nur der, der HSV. HSV.